0: 大家好，这集 podcast 我将要讨论的是有关于两段式左转以及车种分流的利与弊。身为一个台湾人，通常第一个接触的机动交通工具就是机车，再来才会是汽车。台湾有个和其他国家很不一样的地方，就是有些路机车不能走，有些路汽车不能走。交通法规的制定原则，绝对是。基于保障用路人的安全，但根据我三年来的用路经验，加上看过很多网络上讨论文章以及一些学术论文的我，可不认为车种分流以及两段式左转会是一个好的解决方式。<是>首先，我们要说到两段式左转。什么是两段式左转呢、啊？两段式左转是一种车种分流的方式，在车辆靠右行驶的情况下，原本靠右行驶的小型慢速交通工具在十字路口时序。必须在绿灯亮起后，首先驶过十字路口，在右前方的待转区停下等待，直到横向道路上的绿灯亮起时方可通行。那两端是左转的起源是什么？两端是左转，最早可以来自于澳洲。为了考量到轻轨行驶的关系，任何车辆若要右转，经过需要待转标志的地方，都得仅靠左方行驶。待交通耗资亮起时，行进之外待转个绿灯才能通过。再来，这有一个备注，就是澳洲它是有价国家。那接下来，我们来好好分析一下两段式左转。两段式左转，它最大的。优点和缺点就是，优点是在大流量及多车道路口外侧车道切入内侧车道会与直行车冲突，在这种情况下，行两段式左转可以免除变换车道中发生的危险。再来就是汽车的死角较多，汽机车一起左转，若未保持好安全距距离，机车很容易使入汽车的视野盲区，导致被擦撞之风险。再来就是内侧车道为进贤机车道，若不行两段式左转，将得跨越直行车道以及对向车道。那两端式左转带的坏处有什么呢？部分的带转格设计不良，容易造成机车被擦撞的风险。再来就是两端式左转的规则得等两个红绿灯，加量增加了车辆流动的时间，是一个非常没有效率的方式。再来就是汇入带转格之过程，若需变换车道，将增加被直行车擦撞的风险。那这种时候我们会有什么解决方案呢？我在网上搜寻的资料告诉我，可以保留带转格，但不强制两端式左转。再来就是取消内侧进行机车，落实左转靠左、右转靠右的原则。再来就是改良部分带转格设计。那接下来说完两端式左转，我们再来讨论讨论车种分流。车种分流呢，顾名思义就是给予单一车种专属道路以及专属路权。其实车种分流，我们。最常见的例子有火车、捷运、高铁之类交通运输工具，它就是车种分流的实际应用例子。那我们说说看车种分流的历史。台湾的车种分流最早是在民国六十七年时开始进行的，借由车辆及行为的纯化来达到安全及效率的管理方式。那车总分流引发了什么争议呢？就像我刚才说的，两段式左转，大家觉得浪费时间。再来就是有不少人认为，实施单一车种、单一道路确实是一个好的想法，但它不一定是最安全又最有效率的方法。这也引起非常多机车组以及汽车组的不满。所以在2016年，有发起了一个关于车速分流代替车总分流的公投。政府也正在加以解决这个议题。那我们。再来说说看，车种分流它带来了什么好处？第一个，马力过小的车辆无法跟上车流速度时，容易导致意外。再来就是，分开汽机车将能减少车种混合导致的意外，因为机车驾驶受伤程度通常都较为汽车驾驶高，毕竟人家都说肉包铁跟铁包肉嘛。再来就是，有效解决不同车种造成的视野死角的问题，就像我刚才两轮式左转的那边有提到的。<咳>再来，我们说说。车种分流的缺点，第一个，内侧进行机车将使汽车，抱歉口误，就是机车左转时需要行两段式左转，额外等一个红灯，导致拖延车流。那就是设有分隔导致路段汽车右转将得跨越最外侧机车直行之车道，很容易发生意外。再来就是内侧进行机车，由于台湾违停案例常见，导致机车其实无法行驶于内侧车道，但专用车道又被占据。那这里我想说说看，就是我找到的解决方法，就是实施车速分流而非车种分流，但得确保加强机车骑士之安全车距观念，快车靠内，慢车靠外，左转靠内，右转靠外，即可避免转弯发生之意外，以及有效的提升行车效率。再来就是讲完这些之后，我想说说我的个人观点，我个人也认为说车速分流会是更好的方式。那车进行机车不能直接左转，我真的觉得很浪费时间。开车遇到有分隔岛。汽机又有汽机车的，就汽机车就不好意思说错，就是机慢车车专用车道路段要右转，真的要等很久，而且我又很怕会撞到人，也很受不了在路上遇到恶意逼车的驾驶，因为在台湾人的印象里，有一个根深蒂固的说法是车道是给汽车走的，机车就要乖乖靠右。那我被人家逼车，我也不能做什么，所以我相信落实车速分流，这些问题都能很好的被解决，这样未来。无论是骑车还是开车，效率以及安全都会被大幅度的提升。